0: Soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí. Yo cuando estaba en el colegio me acuerdo una vez en una clase de español. No me acuerdo si fue un poema, fue un artículo, fue una frase, no sé qué fue. Pero yo sé que una vez hablamos sobre cómo viajar enseña muchísimo. Y, y sé que hay una frase, si no me equivoco, de Pablo Coelho, que dice que la mejor universidad es el viajar. Y a mí nunca se me ha olvidado esto. Nunca se me ha olvidado lo que hablábamos en esa clase, en el colegio, que siempre mencionábamos que cuando viajamos se, se abren muchas más puertas al conocimiento, a entender puntos de vistas distintos y sobre todo a tolerar distintas costumbres. Porque cuando nosotros... Normal, estamos en nuestra casa, en nuestro país, en nuestra ciudad. Por lo general, lo que hay a nuestro alrededor es muy similar a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros hacemos en el día a día. Así que, sobre todo, creo que tolerar es algo que se aprende bastante al ver cosas distintas. Y, y cuando viajamos, se, bueno, pues no nos quedamos como estancados en el mismo círculo social o simplemente como en el mismo lugar donde todo se parece, o sea, donde todo el mundo, aunque tenga algunas prácticas distintas, por lo general tienen la misma cultura, tienen las mismas costumbres, las mismas creencias, entonces nuestras creencias realmente están moldeadas por todo esto, por lo que nos rodea, porque es lo que normalmente vemos, es lo que es lo que hemos visto siempre. Entonces, yo creo que si nunca vemos algo distinto, y si vemos que todos pensamos lo mismo, todas las personas que te rodean, tus amigos, piensan lo mismo que tú. Bueno, pues es casi imposible que nos cuestionemos estas cosas. O sea, si todo el mundo tiene la misma religión que tú, y no ves a nadie que lo cuestione, nadie que diga algo distinto pues es muy difícil que tú vayas a cuestionarlo. Entonces, nuestras creencias son moldeadas por esto que nos rodea. Entonces, ¿qué pasa a la hora que ponemos un pie fuera de nuestra cultura, fuera de nuestro país, y vemos algo distinto? O sea, esto me lleva, por ejemplo, al 2018. En el 2018 yo fui con mi familia a Dubái. Emiratos Árabes Unidos, fuimos a Dubai, a Abu Dhabi. Y ver las costumbres de allá abrió mi mente. O sea, y lo abrió de una forma en que yo estaba viendo cosas que yo nunca había visto. Y, y logré entender que la forma en que yo vivo, y quizás lo sabía, pero nunca lo había visto, que la forma que yo vivo no es la única forma de vivir que mis creencias no son las únicas creencias que están bien, ni son las únicas que están ciertas, que son la, la verdad, no son la única forma de ver las cosas. Mi cultura no es la única cultura. Mi forma de vestir no es la única forma de vestir que se usa en el mundo. Y yo creo que este viaje fue uno que me enseñó bastante eso. Y que lo normal o lo que yo considero normal no es necesariamente mejor que lo que es normal para las personas que viven en Dubái, pero tampoco su forma de vivir no es mejor que la mía. Aunque me vieran mal por mi forma de vestir, porque estaba enseñando los hombros, no significa que la de ellos es mejor que la mía tampoco. Simplemente son formas distintas de vivir. Entonces... Definitivamente, viajar abre tu mente. Viajar te enseña nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevas comidas, nuevas culturas y sobre todo nuevas perspectivas de, de cómo vivir. Incluso, no me acuerdo quién, pero si una vez escuché a alguien decir que una de las cosas que más le inspiraba a traer negocios, a abrir negocios a República Dominicana y traerlos para acá, era viajar, era irse. E irse a lugares que están más desarrollados, Estados Unidos y lugares que estuvieran mejor te tecnológicamente o en cualquier aspecto que aquí y ver qué había ya que aquí no había. Entonces definitivamente viajar te puede ayudar en tantas cosas y, y hay cosas que por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a, a que cuando tú vas a un hotel, esté una persona en el lobby esperándote para hacer check-in en Estados Unidos, la mayoría, bueno, quizás no hoteles, pero Airbnbs, no hay nadie recibiendo. Tú en tu celular, desde tu celular tienes la contraseña para abrir la puerta, la contraseña para afuera, o sea, todo, todo. Entonces, si nosotros no tuviéramos las experiencias de ir y verlo con nuestros propios ojos, sería difícil que nosotros pudiéramos entender que eso es la normalidad de otras personas. Entonces... Hoy les quiero hablar de viajar porque yo acabo de llegar de un viaje que a mí me encantó. Si me siguen en mis redes, en mis otras redes, en Instagram y en YouTube, en eh, los dos me pueden encontrar como Alicia Mera, van a haber visto de mi viaje ya. Y wow, fue un viaje que a mí en lo personal me encantó. Yo me fui con mis padres, con mi novio, mi primo y su esposa y nos fuimos a conocer Nashville, sobre todo, o sea, fuimos a otro lugar, a otras ciudades, pero sobre todo era a conocer Nashville Y podrán decir como que, que es random, que porque en verdad, hay, yo les decía a alguna gente que yo me iba a Nashville Y me dijeron como que, ¿de dónde salió decidir ir a conocer Nashville? Aunque es una ciudad que realmente va creciendo muchísimo en turismo, o sea, está muy popular Sobre todo dentro del mismo Estados Unidos hay muchas personas que deciden irse así como de fin de semana a Nashville. Yo les voy a contar de dónde surgió este destino. Y es que a mi papá le cogió con que quería viajar en Semana Santa. A él le cogió con que quería viajar, pero él quería ir a Florida. O sea, ir a Miami y a Orlando. Pero yo la verdad es que de, ay, no quiero decir que estoy cansada. Porque no es que si me ofrecen irme mañana voy a decir que no, no. Pero yo quisiera como ir a lugares distintos. O sea, como dominicanos, muchas veces viajábamos a Estados Unidos y sobre todo a Florida o a Nueva York. Y yo quería ir a algún lugar distinto. Yo empecé primero a, a decir que fuéramos a México. Eso fue un fracaso total porque mi papá negado con ir a México. Por favor... Si hay alguien de México aquí, mándame por bien todas las razones que yo le debo dar a mi papá por las que debemos ir a México, porque al parecer las que yo le he dicho no han funcionado. Pero si yo quería ir a México, no lo logré. Y ya cuando dijeron, no, si nos vamos va a ser Estados Unidos. Bueno, pues yo dije, operación, evitar Nueva York y Miami. Imposible. En mi casa con mi padre es imposible evitar Miami. Así que yo dije... Pero vamos a hacer algo, vamos a combinar el viaje. Y la idea inicial era que íbamos a hacer un road trip, un viaje de carretera, en donde íbamos a empezar en Miami, y luego íbamos a manejar como 7 horas a Savannah, Georgia. y Íbamos a durar como varios días en cada destino, e íbamos a terminar en Nashville. Esto fue el primer plan que dijeron que sí. Pero por cuestión de tiempo, como que decidimos dejar el road trip para después... Probablemente ya ir a lugares distintos porque ya para el próximo viaje yo voy a decir, otro lugar distinto, otro estado, vamos. Entonces el road trip se quedó para después. Pero ya yo había tenido el sí a Nashville. Y desde que yo empecé a mencionar Nashville, mi mamá se acordó que tiene familiares que viven en Tennessee. No necesariamente, o sea, no en Nashville, pero sí en Tennessee. Entonces mamá empezó a apoyar la idea de que fuera a Tennessee. Entonces, como la buena hija intensa que soy, yo no me callé. Yo mencionaba Nashville, Nashville, botas, honky tonk, country, sombrero, todo, 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 todo. Así que al final decidimos irnos algunos días a Miami y luego a Nashville. Señores, no sé cómo lo logré, pero lo logré. Los primeros días del viaje realmente fueron súper tranquilos. Al principio solo éramos mi mamá, mi papá, mi novio y yo. Y duramos en Miami como dos o tres días de mucha comida. Comimos en tua, en Tacology, en, en... ¿cómo se llama? Shake Shack. Mucha comida y mucho shopping. The usual, lo usual. Y precisamente por esto es que yo necesitaba ir a un lugar distinto. Porque, honestamente, yo no puedo más de dos días de shopping y comida. Porque ya se me, gastó, se me gastó el presupuesto en dos días que tú me des a mí para irme a comprar. Gasté el presupuesto. Entonces, yo necesitaba un lugar que yo fuera a conocer, a hacer cosas. No solamente como a comer y shopear. No, no. No es mi viaje preferido. Simplemente ir a comer y comprar. Así que el miércoles nos fuimos, ya ahí sí llegaron mi primo y su esposa, y nos fuimos a Nashville. Nashville, la verdad, es bien tranquilo. Antes de ir, yo realmente conocía muy poco de Nashville. Yo solo, o sea, solo sabía que la música, que era un lugar de música, que ahí se iba mucha gente que se quería volver famoso en cantantes, y ya. Básicamente, eso era lo que yo sabía. Así que nos pusimos a investigar y llegamos y, señores, habíamos estado revisando el weather. Nosotros cuando compramos el vuelo primero no sabíamos que en Nashville hacía tanto frío. O sea, nunca nos imaginábamos que, ahí iba, o sea, que íbamos a necesitar de que abrío ni nada. Vivíamos en la luna, lo sé. Pero también, aparte del frío, siempre estuvimos chequeando el weather porque salía que iba a llover todo el tiempo que estuviéramos allá. Pero... Cuando llegamos a Nashville, el sol nos recibió al punto en que yo tuve que cambiarme en el carro porque yo me estaba derritiendo con un sweatset. Yo tenía unos pantalones de, de como abrigo, de tela de abrigo y el, y el abrigo arriba. Yo me estaba derritiendo literalmente. Así que me cambié en el carro y nos fuimos a Biscuit Love yo fui la encargada de buscar los restaurantes que íbamos. Y cuando yo estaba buscando, este lugar fue muy popular. No me llamaba la atención en un principio, pero cuando yo lo mencioné a mi familia, todo el mundo dije ¡Ah, vamos para allá, porque como un lugar que vende biscuits, tienen fila afuera. Nosotros tuvimos que hacer fila afuera para poder entrar. Pero entramos y valió por completo la pena. No sé si para todo el mundo valió la pena Pero para mí valió la pena Porque en mi desayuno todo el mundo dijo Que era el más rico Si ustedes van a Biscuit's Love En Nashville O en algún lado de Tennessee Porque creo que está en otras ciudades Pidan el East Nasty Era un biscuit Si alguien no sabe lo que es biscuit Es lo que venden en KFC O sea, de que el pancito Y el mío tenía pollo frito Gravy, o sea, la salsa y un huevo frito, señores, era una bomba, eran las once y pico de la mañana, me estaban juzgando porque yo estaba comiendo pollo, pero en Nashville era una hora menos que Miami, entonces para mi cuerpo eran las doce y punto. Y no tengo más nada que decir sobre el asunto, pero estaba súper rico y de verdad, o sea, la fila que se hacen ahí es un lugar bien icónico, al parecer, en Nashville Terminamos de desayunar y estábamos revisando el weather todo el tiempo. Y nos dimos cuenta que nos quedaban aproximadamente dos horas antes de que empezara a caerse el cielo lloviendo. Así que cogimos el carro, si sí, alquilamos un carro allá, y nos fuimos a un viñedo. Y realmente el viñedo, o sea, las uvas y eso fue un fracaso porque estaban, no, no están en temporada, o sea, las uvas estaban secas por completo, no había ni media uva, ni un tercio de una uva, ahí no había, ahí no había uva, pero el lugar era hermoso, o sea, tenía como una, una tienda arriba donde tú ibas a una botella de vino o podía comprar como una bandejita con cuatro vinos como para hacer un tasting y eso fue lo que hicimos, compramos cuatro bandejitas porque al final mi primo no bebe alcohol y mi papá tampoco bebe mucho alcohol, así que solo compramos cuatro para los seis, aunque ellos dos casi ni bebieron nada. Pero sí, nos sentábamos al aire libre y nos estábamos riendo muchísimo. Bueno, yo no me estaba riendo, yo estaba feliz, pero yo sé que mi mamá se estaba riendo y que ¿qué hacemos abajo del sol? Porque nosotros vivimos en el Caribe, o sea, no somos personas que, que le falta sol donde viven. Pero nosotros nos sentábamos en una mesita así, tipo picnic, como eh, literal, película picnic, así. Y nos sentábamos a beber vino, a comer unas galletitas, a disfrutar las horas que nos quedaban del sol. Pero obvio, allá era sol, pero con brisa. O sea, que no era que teníamos un súper calor, no. O sea, la brisa era tan fuerte que se llevaba los letreros. O sea, la brisa estaba muy fuerte realmente. Así que no teníamos calor tampoco. Y luego de que nos bebimos nuestros vinos, yo no sé qué estaba pasando, señores. Yo les juro que, bueno, yo creo que ella no estaba borracha, pero mi mamá le cogió, o sea, <risa> ella le cogió con dar vueltas en la montaña. El viñedo quedaba como en una montaña y ella decía que ella necesitaba como, yo no sé, yo no sé qué estaba pasando realmente, yo estaba muy confundida. Pero ella le cogió con que ella quería dar vueltas por la montaña. Y ella lo hizo. Y yo, mi preocupación no era que ella lo hiciera, go ahead, have fun, girly pop. Pero yo nada más decía, Ay, sí, estamos en un viñedo. O sea, no es que estamos en un parque, ella lo está haciendo. Estamos en un viñedo y acabamos de comprar cuatro bandejas de vino que traen cuatro vasos con vino cada una. O sea, teníamos 16 vasos de vino en la mesa. Y ella estaba dando vuelta y decía, nos van a sacar de aquí, porque ustedes saben cómo son los gringos, que ellos nos relajan, van a decir, esta señora tiene un humo que se está muriendo y nos iban a sacar de ahí, esa era mi preocupación. Pero no pasó nada, mami se dio sus vuelticas, si quieren verla dando vuelta vayan al video porque yo la subí, yo no sé si ella, yo no sé si ella lo vio, si ella me va a matar, si ya no le importa no lo sé, nos vamos a enterar después todos juntos. Pero sí, el viñedo yo digo que fue un éxito, o sea, en Nashville sí yo creo como que no hay tantas cosas que hacer durante el día. Si sí, hay muchos museos, y realmente nosotros no somos una familia de museos, Así que ir al viñedo y poder y haber podido aprovechar ese sol fue increíble, o sea, fue la mejor decisión. Así que nada, bebimos nuestros vinos, duramos como dos horas allá y nos fuimos al Airbnb, señores. ¡Qué Airbnb más cool! ¡Wow! ¡Qué cool estaba! Tenía como muchos gadgets, como muchas cosas, ¿ah Primero la decoración, o sea, Music City All The Way. Teníamos en, en nuestro apartamento, teníamos fotos de Dolly Parton por un lado, teníamos letreros que decían Nashville, teníamos cuadros de, de micrófonos, teníamos una guitarra, literal, una guitarra. Teníamos un record player, un tocadiscos. Yo me sentía como la persona más cool cuando yo prendí ese tocadiscos, que por cierto... Mi mamá la usaba para levantarnos. Les voy a contar, les voy a contar un poquito de la dinámica en la mañana más adelante. Y también tenía un Pac-Man. O sea, ¿cuántos siglos sin ver un Pac-Man? Yo creo que yo nunca había visto un Pac-Man en verdad. Pac-Man yo creo que yo lo jugué ya en la laptop porque generación Z. Pero sí, llegó la hora de cenar. Y nos fuimos a un lugar que se llama Assembly Food Hall, que básicamente es como un food court de un mall, pero no hay mall, o sea, nomás el, el área. Y había tantas opciones de comer que eran dos lugares. O sea, tú tenías que cruzar por un puentecito de un lado del, del salón a otro. Y en cada uno de los lados habían Música en vivo diferente, o sea, estilos de música diferentes, pero ambos en vivo. Señores, it's called Music City for a reason. En todos los lugares había música en vivo, en todos los lugares, a todas horas. Y aunque teníamos muchísimas opciones de comida, fuimos directo a Princess Hot Chicken. Nos habían recomendado este lugar como uno de los mejores Lugares de pollo frito. Señores, yo creo que yo nunca en mi vida he viajado y he comido de que pollo frito. Porque realmente yo ni siquiera soy muy de comer carne. Pero había que hacerlo. Estamos en el sur. Estamos en Nashville. Así que había que comer pollo. Si decían que pollo frito era, pues pollo frito comimos. Ese lugar tiene como seis niveles de picante. Yo nunca pasé del segundo nivel o sea que no les si mucho porque yo solo comía hasta el segundo nivel y ya pero estaba muy rico, realmente lo recomiendo y recomiendo mucho este lugar de comida eh, porque así había una opción para todo el mundo el que no quería pollo frito comió de otro lado y punto y está literal a un minuto caminando de Broadway Street es una calle perpendicular de Broadway Street y hablando de Broadway Street, de verdad, señores, es la ciudad de la música. Llegar por primera vez a la calle Broadway de noche fue una locura. O sea, ustedes ven cuando la cabeza como que les explota. Literal, cuando de como mind blown se sintió así. Porque es algo como que yo nunca había visto esto. Obviamente... Times Square, se pudiera comparar un poquito con Times Square. Obviamente, Broadway mucho más chiquito, pero son diferentes. Sí, sí, lo único que, yo creo que lo único que se compara es que hay muchas luces y ya. Pero imagínense dos cuadras de una calle con más de 50 bares, uno pegado del otro, que cada cinco pasos que tú dabas se escuchaba una música diferente y todas esas músicas en vivo. Y todo lleno de luces y tiendas de botas, tiendas de sombras. O sea, para mí, de verdad, yo pienso en ese lugar y para mí es una locura. También como, eso te transporta a otro lugar, literalmente. Fue increíble. Y aunque sí habían muchísimas músicas juntas al mismo tiempo, desde que tú entrabas, a un lugar, no era que tú escuchabas las otras músicas, o sea que no molestaba pero sí, nos recomendaron Kids Rock y fue la mejor recomendación entramos a otros Honky Tonks pero la verdad es que cada uno tiene su estilo de música diferente y Kids Rock era de rock como dice, rock and roll y nada, era siempre siempre que entrábamos, siempre era el más animado, el más divertido el más loco porque cuando llegamos desde la calle escuchamos que estaban cantando Living on a Prayer y esa canción le encanta a mi novia así que cogimos corriendo para allá y cuando llegamos, el que estaba cantando, el artista, estaba gritando y, y que grite todo el mundo y todo el mundo gritando y de la nada, así, uno, dos, tres, y se tiró del escenario arriba de la gente y estaba, bueno en inglés se dice crowdsurf, como surfeando arriba de la gente, o sea, él estaba acostado y la gente lo llevaba desde, un, desde el escenario hasta un bar cargándolo, eso fue de verdad, wow, llegar en ese momento exacto en donde pasó todo esto, porque me imagino que al final ellos no harán eso más de una vez por show, porque cuántas veces la gente se va a parar y a agarrar a alguien que se tire del escenario, no sé. Pero haber llegado como en el momento preciso fue muy mágico, fue muy chulo. O sea, yo sé que, por ejemplo, para mi novio eso es un core memory. O sea, alguien que le guste eh, el tipo de música, porque obviamente a mí me gusta esa canción, pero no es que yo escucho rock en, en como a normal basis, normalmente yo no escucho rock. Entonces, alguien que escuche esa música ir a ese lugar y ver todo eso y cantar y, y escuchar literalmente, o sea, ese lugar Kids Rock, yo entiendo que tiene varios niveles, nosotros siempre nos quedamos en el primer nivel, pero imagínense como dos o tres pisos de un bar con gente cantando de todo pulmón la canción, una canción que a ti te guste y tú el cantante tirándose al, del escenario o sea, fue una locura una locura Así que de verdad a mí me encantó, fue, fue, amé, acepto, lo consumo y, y amé. Entonces llega el segundo día, nos llegamos a la casa y decimos, vamos a dormir. Estamos cansados del vuelo y del día, vamos a dormir hasta las ocho y pico. Pero lo que las otras personas no sabían, ni mi novio, ni mi prima, ni su esposa, es cómo es mi mamá, yo conozco a mi mamá. Mi mamá decir, vamos a dormir hasta las ocho y media significa que a las siete y cuarenta y ella le están picando los pies de que ya se quiere ir del apartamento. ¿Y qué hizo mi mamá? Prendió el tocadiscos a todo lo que da para levantarnos de maldad a todo el mundo. O sea, yo me levanté y eran como las ocho la y cinco. Y yo dije, pero no íbamos a dormir. O sea, no íbamos a dormir como hasta las ocho y media hoy. Y ella ya, ya, ya está bueno, ya está bueno, hay que pararse, hay que salir de aquí. Así que nada... Nos alistamos para el segundo día El segundo día sí hacía mucho frío Estaba en 10 la temperatura Pero la brisa que hacía ahí Y la lluvia Hacía, creo que estaba la sensación térmica en 8 Fue una locura, o sea, el frío Mi papá lo odia, el frío Así que mi papá quería matarnos Pero este día yo decidí Que me iba a convertir en una vaquera ¿Y cómo yo me iba a convertir en una vaquera? Con un sombrero de vaquera Yo... La verdad es que yo nunca he sido de que modo vaquera, o sea, a mí nunca me han gustado las fincas, ni las vacas, ni los caballos, ni nada de eso, pero para nada. Y quizás porque cuando yo, te, cuando yo era chiquita una vez me monté en un caballo y el caballo, ustedes saben que cuando los caballos van a llegar a su casa, salen corriendo porque se saben la ruta. Yo no sabía eso. Yo no sabía que ese caballo iba a salir corriendo por el caballo conmigo arriba. Salió corriendo y yo no podía frenarlo y el, o sea, el caballo a todo lo que da, porque ya quería llegar a su casa y arriba estaba una Alicia como de 12 años gritando ¡Ayuda! Entonces definitivamente yo no soy de, de granja ni de vaca ni nada de eso, nada, nada, nada. Pero yo creo que es lindo como darse el permiso y darse la oportunidad cuando tú estás de viaje, de, de vestirte de una forma distinta o de, de adentrarte a la forma en la que se expresan allá o la forma en que se visten allá. Y obviamente haciéndolo desde, desde una forma que no es burlándote, simplemente adentrándote, dejándote fluir uh, en su cultura y en, en su, su forma de ser y en su música y en su estilo y en todo eso. Así que me compré un sombrero fue una lucha encontrar un sombrero. Parece que, yo no sé, habían sombreros que me quedaban muy chiquitos, otros que me quedaban demasiado grandes. Yo por un momento pensé comprarme como un City Hat. Estos sombreros que son como de ciudad, que no son full de vaquera, sino como son, son grandes, pero todos me quedaban gigantes y no me quedaban bien, o sea, de verdad, no me quedaban bien. Así que me fui con un sombrero de vaquera porque sentí que era el, el que mejor me quedaba a mí, no sé. No sé, pero bueno, encontramos el sombrero, un sombrero negro que me pegaba con toda mi ropa y nos fuimos y nos fuimos a un lugar que se llama Marathon Motor Works, si no me equivoco. Y es un lugar que era como una fábrica de carros y lo convirtieron en tiendas y, y hay como destilería y fue muy cool, sobre todo que en la parte de enfrente habían unos carros viejos y, por ejemplo, a mi papá eso le interesa mucho, cosas de carro. Nosotros comprábamos, había una tienda ahí que se llamaba Other oil Company, o sea, como de aceite de olivas. Señores, yo nunca había visto tanto aceite de oliva en mi vida, pero nos llevamos una salsa de barbecue y una mezcla para hacer focaccia desde casa. Ustedes saben, nosotros siempre enfocados en la comida. Pero fue muy cool, o sea, esas son las cosas que son distintas que hacer, cosas que ir a ver. Y aunque obviamente compramos esas cosas, son, son chucherías. No es simplemente pasarte un día en un mall. O sea, como que ya yo después de dos días en un mall, tuve suficiente, no quiero más. Y nos fuimos a un lugar de barbecue. Como les dije ahorita, yo no soy muy de carnes. Pero una de las cosas que yo creo que se aprenden en los viajes, sobre todo cuando son viajes que no son tú sola, son viajes compartidos con, el, con personas, con tu familia, con tu pareja, con quien sea, es que a veces hay que ceder. A veces hay que ir a lugares que tú no quieres ir, hay que comer cosas que no necesariamente fueran tu primera opción. Y esto yo veo así, el barbecue. Obviamente, allá es muy famoso los barbecues. Allá es. O sea, tú no puedes ir a Nashville y no comer barbecue. Si es mi comida favorita, no. Yo hubiese escogido ir a un barbecue, no. Pero a las otras personas sí les encantaba la idea de ir a un barbecue. Así que, ¿qué yo hice? Me pedí un mac and cheese. John, por ejemplo. Fuimos a un lugar que se llama Martin's Barbecue Joints. Si alguien va a Nashville, todo el mundo le encantó. O sea, nosotros pedimos, wow, pedimos mucha comida. Nosotros pedimos un combo que decía de 6 a 7 personas. Lo que nosotros no calculamos, que sí, éramos 6. Pero yo no comí prácticamente nada de carne. O sea, que básicamente eran 5. Pero whatever, pedimos un rack yo no sé si dice es rack, pero un, una cosa de costillitas completa y tenía como tres tipos de carnes más y teníamos como un pan de maíz, un macaroni en cheese y lo otro, papa frita. Yo comí muchísimo mac en cheese, muchísima papa, yo probé la costillita, pero literal, o sea, no me comí ni, ni un cuarto de una vez. Yo la probaba y se la pasaba a mi novio, literal. Y yo cogí un chin de carne y la probé y lo que me quedó se lo di a mi novio Porque no es algo que a mí me encanta Pero todo el mundo salió loco De verdad, todo el mundo preguntando que qué tipo de carne es esta Que cómo que lo vamos a hacer en la casa Que eso estaba demasiado rico Así que sí está recomendado Y el mac and cheese también estaba muy bueno Así que si van, piden su mac and cheese Que yo salí Llenísima de mac and cheese y papas Pero obviamente nosotros No podíamos dejarlo ahí Aunque todos estábamos malos ...de la llenura, ya estábamos pensando en un postre. Y fuimos caminando a un lugar que es, creo que se llamaba como Cake Layer. Pero no para comernos un pedazo de bizcocho ahí. Sino que la esposa de mi primo cumplía años el día siguiente... ...y mi mamá fue para buscar un bizcocho de cumpleaños. ¿Qué pasa? Mi mamá intentó hacerlo sin que ella se diera cuenta... Pero, o sea, la esposa de mi primo estaba ahí a dos pasos de mi mamá y mi mamá susurrando cosas y preguntándole en secreto a mi primo que si ya le gusta el chocolate. O sea, y, y mi mamá cuando le entregan el bizcocho que está tapado, está cerrado, dice, ay, aquí me llevo un postrecito para llevar a donde el primo mañana. Pero, tengan en mente, ustedes... ¿Ustedes han visto a mi mamá hablando en el blog? Porque mami se pone nerviosa en cámara. Mami empieza a hablar demasiado bien. Mami como que no sabía decirle mentira al esposo de mi primo. Ella estaba como sobreactuando para, hacer, para que no se diera cuenta que había un bizcocho. Pero cuando llegamos a parquearnos en el, en el Airbnb, alguien dice que si hay algo en el baúl para poder sacarlo. Y creo que fue mi papá que dijo, ¡ay, el bizcocho! Y mami, bizcocho, ahí no hay ningún bizcocho, yo no llevo ningún bizcocho, eso es un poste para mañana. Y obviamente ahí la esposa de mi primo dijo que ella se había dado cuenta de todo, que ella sabía que había un bizcocho, que ella escuchó cuando la señora le dijo que, que ahí lo que hacían era biz bizcocho de cumpleaños. O sea, todo fue un fail, la sorpresa, pero eso fue lo mejor que pasó, porque adivinen qué. Comimos bizcocho de una vez Nadie esperó el cumpleaños Le encantaba mi cumpleaños Ahí mismo Y empezamos a comer bizcocho Que estaba bastante bueno Era un bizcocho de S'mores De chocolate con marshmallow y galletitas O sea, oigan esa combinación Wow Y como los días duraban 10.450 horas Llegamos a la casa Y no nos quedamos tranquilos Claro que no Sino que salimos a montar patineta Eran patinetas electrónicas Obviamente no era que estábamos haciendo dique ejercicio ni nada Estábamos chilling por la ciudad Pero dimos vueltas por la ciudad que ustedes no se imaginan Estas patinetas incluso tienen un mapa que te van diciendo Como que no vayas por, por unas zonas prohibidas Por unas calles que están prohibidas Claro que nos fuimos por las zonas prohibidas nos olvidamos por completo de los celulares, o sea, estábamos como disfrutando tanto en el momento que nadie se percató de ver si estábamos en zonas prohibidas. Y claro que sí, claro que estábamos en la zona prohibida, pero no sabemos si no cobraron más por eso, si no pasó nada, no sabemos. Sabemos que pasamos por los rojos y volvimos a la casa y no nos pasó nada. Y esto fue tan chulo que yo creo que si yo le pregunto a alguna de las que fueron al viaje... ¿Cuáles fueron sus top 5 cosas favoritas del viaje? Las patinetas, estoy seguro que iban a estar ahí, porque cuando fuimos a los Honky Tonks, que cenamos en el mismo lugar, en Assembly Food Hall, y luego fuimos al mismo Honky Tonk, Kids Rock, donde cantaron Taylor Swift, o sea, eso fue épico, iconic, regresamos a la casa en las patineta, yo yo soy siempre de la que me gusta cuando estoy de viaje, aprovechar cosas que yo no hago aquí que yo no hago en el día a día, que yo no hago porque quizás no me siento segura en República Dominicana así que obviamente aquí yo no voy a estar a las 11 de la noche en una patineta por la ciudad pero allá, claro que sí y quizás puede ser que lo, que lo veamos como ignorantes turistas que no sabemos si esa zona es segura o no pero no nos sentíamos inseguros. La pasamos demasiado bien. Llegábamos a nos y salvos. Hasta que sonaron nuestras alarmas a las 4 de la mañana. Porque nos íbamos a Knoxville. Ahí viven unos familiares. Y algo que yo no había pensado antes de ir. Que para mí fue como cuando me di cuenta. Fue como... ¡Ah! Amo. Es que el libro que yo estaba leyendo. Things Behind from the Light. Ya yo lo terminé. Pero... Los personajes principales se llaman Knox y Nash, pero yo nunca como que, ni siquiera me había cuestionado. Y en este libro, que es el segundo de la serie, en un momento le preguntan de dónde salieron esos nombres y mencionan que salen de que a la mamá de los personajes, son hermanos, le gustaba mucho Nashville y Knoxville y de ahí salieron los nombres y ese fue como un momento fan. Fue como, what, yo me estoy dando cuenta de esto mientras yo estoy en Nashville y Knoxville. Nada que ver, eso fue como un momento nerd de libros, pero nada, nos pasamos el día con nuestros familiares, comimos muchísimo, bebimos pisco, eh, fuimos a una montaña, fuimos a Great Smoky Mountains, que es un parque nacional, una montaña, en un parque nacional que está en Tennessee con... Carolina del Norte, así que yo puedo decir que yo fui a Carolina del Norte ya, y aunque nos tocó un día súper lluvioso, sí la pasamos súper bien, y pasamos un tiempo con familia, que obviamente no viven aquí, uno no ve tan seguido, así que it was amazing, y ya a las 3 de la mañana nos fuimos al aeropuerto, de vuelta a Miami, ya estoy hablando demasiado Y esto no es lo único que quiero compartir con ustedes Sino que quiero hablar un poquito de, de lo que yo entiendo que se aprende en un viaje Así que los próximos tres días en Miami Se pueden resumir en shopping, lluvia y comida Literal, y ya, demasiada lluvia Pero este viaje fue muy chulo, o sea, fue muy especial Obvio, ningún viaje es realmente perfecto Siempre hay discusiones o... Oh, o hay personas que quieren hacer cosas distintas, entonces una de las dos sequillas y no hacen la cosa obvio, obvio. Y, y este viaje no es la excepción, pero realmente fueron muy pocas las discusiones y probablemente si hubo alguna fue porque I was being a bitch. Y I'm not a bitch tan seguido, pero pasa, obvio. Pero yo me doy cuenta de una vez y if I'm being a bitch y me bajo, literal, me doy cuenta y digo Alicia, bájate y me bajé. Así que creo que el, el viaje fue muy especial Y una razón por la que fue muy especial Fue porque llegó como en el momento perfecto Para mi creatividad La verdad es que si no pasa nada como muy importante En mi vida yo me aburro de mis videos Los siento como repetitivos Los siento aburridos Así que tomar vacaciones Y estas señores de verdad Fueron vacaciones Porque yo dejé todo el contenido del podcast programado Todos los videos de, de YouTube listos Así que allá realmente yo estaba, obvio, blogueando, pero estaba de vacaciones. Porque muchas veces me voy de viaje y como quiera tengo que editar allá, así que no se siente tan como vacaciones. Pero estas se sintieron como vacaciones. Y tomar vacaciones, sin lugar a dudas, te hace sentir fresca, te hace que vuelva la inspiración, que vuelva la creatividad si estás como en un momento que no hay mucha creatividad en ti. Y... Quizás también por mis gustos, porque yo siempre digo que a mí como que lo que me interesa siempre es viajar. Que no necesariamente, bueno, o sea, tener una cartera linda también es chulo, pero la verdad es que me importa más viajar. Y... Pero no como mochilera. Yo creo que yo no nací para esa forma de viajar. Eh, o sea, que hay que trabajar para poder viajar como yo quiero y... Y también con el audio que hay en TikTok y en Instagram de what are we wearing, porque como que sí, lo que importa es viajar, pero qué es lo que yo voy a usar mientras estoy viajando, qué cartera me voy a poner y qué zapatos me voy a poner y ropa, todo eso. Porque la verdad es que un outfit que te haga sentir cómoda, que te haga sentir bonita, que te haga sentir como un fashion icon y yo disfruto más un viaje si yo tengo ropa linda y me siento linda, así que nada, hay que trabajar para las dos cosas. Pero volviendo al, al tema, ya sí de lo mucho que se aprende viajando, hay tantas cosas que también que aprendemos de nosotros mismos, o sea... No es solo lo que se aprende de un lugar, lo que tú puedes aprender de culturas, de, de creencias, de costumbres, sino que también tú puedes aprender mucho de ti mismo. Porque hay muchas habilidades que se perfeccionan o incluso se desarrollan desde cero durante los viajes. Y cuando tú estás viajando, el mundo en sí es, digamos que es tu salón de clases. O sea, tú empiezas a aprender de todo lo que hay a tu alrededor, literalmente en todas partes puedes encontrar algo que va a cambiar tu perspectiva. Así que aquí les tengo algunas cosas que podemos aprender durante un viaje. Y la número uno es que yo creo que algo que aunque tú intentes evitarlo en un viaje siempre va a pasar y es que te va a llevar a salir de tu zona de confort. O sea, puede ser literal solo que vas a comer algo distinto. Por ejemplo, cuando yo comí hormigas culonas en Colombia o, o simplemente ser un lugar desconocido como cuando yo fui de safari a un desierto en Dubai O sea, todas estas cosas que te van sacando de lo monótono te ayudan a a ver las cosas de una forma distinta, te ayudan a florecer, a expandir tu forma de pensar. Así que cuando tú viajas, tú dejas atrás esto que es lo familiar, lo normal, lo, lo común, lo, lo monótono, y empiezas a aceptar cosas distintas en el mundo. O sea, siempre vas a estar aprendiendo algo nuevo cuando tú viajas, ya sea algo de la cultura, ya sea que conoces personas nuevas y puedes aprender hasta su forma de hablar, de su comida, todo. Y con esto no significa que siempre salir de la zona de confort y aprender de estas cosas nuevas en un viaje va a ser fácil. Pero definitivamente va a ser gratificante porque son cosas que te van a llevar como esa adrenalina de un viaje a conocer cosas distintas. Y también, número dos, se pueden aprender habilidades como muy puntuales. Y una de estas... Es hacer presupuesto, o sea, gastar dinero, señores. Es fácil, porque gastar dinero es tan fácil y hacerlo no tan fácil. Pero sí, gastar dinero es muy fácil. Pero tú no puedes dejar todos tus ahorros en un viaje, o sea, hay que saber cómo planificarse para que si tú te llevas X presupuesto te quedes en ese presupuesto. Y obviamente va a haber un margen de, bueno, pasó tal cosa y tuve que gastar un poquito más, pero tú no puedes dejar todo tu dinero en un viaje porque vas a volver a la vida real y necesitas dinero para comer y para vivir. Así que cuando tú sabes el dinero con el que tú cuentas, Vas a tener prioridades dependiendo de esta cantidad, dependiendo de lo que necesitas. Así que quizás vas a dejar de comprar tanta ropa o de forma compulsiva o simplemente cosas que no necesitas. Y vas a empezar a planificar más lo que de verdad es, es un, esencial para tu llevar a cabo ese viaje y simplemente disfrutar. Número tres, vas a aprender... A apreciar las distintas culturas. Yo creo que este es mi favorito y yo menciono mucho, muy seguido, mi viaje a Dubái porque me marcó muchísimo. Fue la primera vez que yo fui en un lugar que se sintió tan distinto a mi casa. O sea, yo he ido a Colombia, México, y España, Italia y nada se ha sentido tan diferente a mi cultura como cuando yo fui a Dubái. Y como les dije, no es la diferencia en edificios, en avances tecnológicos, no. Sino en la gente, o sea, para mí era fascinante. Yo soy de la persona que se monta en un bus, en una guagua, y a los cinco segundos está durmiendo. Y yo no quería dormirme en ningún momento para no perderme lo que estaba diciendo nuestro guía turístico. O sea, era fascinante aprender de, de sus costumbres, de que ellos pagan millones por el número de su placa, o sea, de la placa del carro, que mientras más bajito el número, más pagan. Es una locura para mí, es una locura para mí que la homosexualidad es una enfermedad allá, que, que allá a un narcotraficante le dan pena de muerte, que allá no se puede hablar sobre la familia real ni, ni de la muerte del hijo del jeque, o sea, la forma que se visten las mujeres, todas estas cosas no... No necesariamente yo estoy de acuerdo. No estoy a favor a todas estas. Pero es interesante conocerlo. Es interesante. Es interesante escuchar sus, sus perspectivas. Y, y lo que entienden que es lo normal. Así que cuando tú viajas, creo que es, es mágico tú lograr sumergirte en una cultura. En, en la historia de ese lugar, en el idioma, en la cocina, en sus costumbres. O sea, conocer todo esto es... Es mágico sobre todo cuando es tan diferente a lo tuyo. Número cuatro, vas a aprender posiblemente a la mala cómo estar relajado, cómo ser paciente y, y sobre todo a ser flexible porque muchas veces levante la mano el que es culpable, nos vamos de viaje con un itinerario punto y coma de todas las horas, desde la hora que me levanto a la hora que me duermo, o sea, todo. Tengo tantas cosas que hacer que me llevo un itinerario de, de, o sea, increíble de todo lo que voy a hacer. Pero eso no significa que todo va a salir como tú quieres. Y un ejemplo de esto fue todo lo que nos llovió en este viaje. Si estaba lloviendo, claro que estaba lloviendo. Estar lloviendo un poquito así, llovizna, ¿va a hacer que yo no camine por la calle Broadway? No, yo me voy a caminar con todo llovizna. Así que hay que aceptar los cambios que, que pasan en el momento. Que si el, el avión se atrasó, bueno, no hay nada que hacer, o sea, no hay forma que tú puedas controlar un avión, o sea, tú no puedes controlar si tu avión no, no se va a atrasar o, o sí. O sea, hay, hay horarios, hay itinerarios, pero cuando hay que fluir, hay que fluir. Número cinco, vas a apreciar las cosas pequeñas y, y puede que te vayas a un viaje y aprecies la música, que si una buena pizza, una buena cerveza, los árboles, el vino, el sol. El sol que lo tenemos todo el tiempo aquí, por ejemplo, en la isla. Que nos quejamos del calor, que nos quejamos del sol dándonos en, en los ojos. Y allá lo que nos toca es lluvia. Entonces cuando sale el sol por dos horas al día lo aprecias como nada en el mundo. Así que... Definitivamente hay muchas cosas que vas a explorar y que te van a llamar la atención y muchas cosas que las tenemos en nuestra, en nuestra casa, en nuestro país y, y no lo apreciamos porque allá podemos ver todo más pausado. Allá tenemos el tiempo de, de reflexionar, de vivir, de como paralizar, pausa trabajo y vamos a vivir, vamos a ver el, el atardecer, vamos a escuchar la música, así que definitivamente el viajar nos ayuda a apreciar las cosas pequeñas. Y número seis, probablemente vas a intentar cosas nuevas. Si alguien me ofrece en mi casa en República Dominicana una hormiga culona, yo le digo, tú te estás volviendo loco, tú crees que yo me voy a comer una hormiga, y puede que ningún local realmente en Colombia coma hormigas colonas, pero ay, yo yo me doy permiso de ser turista, o sea, hay muchas veces que estamos diciendo no, tú te estás pareciendo un turista, yo soy turista. What's wrong with that? O sea, sí, yo me voy a comer mi hormiga colona aquí y nunca me voy a comer una hormiga colona. Y puede que nadie aquí esté comiendo hormiga colona, pero yo tengo la adrenalina de ser turista, o sea, yo tengo la emoción de ser turista. Así que viajar y estar sorprendido por cosas nuevas te ayuda a intentar estas cosas. Hay muchísimas cosas más, obviamente, pero yo creo que estas son mis favoritas. Y obvio, yo sé que quizás viajar no es una opción para muchas personas. Quizás viajar a otro país no sea una opción pero incluso desde el norte al sur de un país, y dependiendo del tamaño del país, puede que incluso sea más todavía, hay diferencias. Mientras más grande un país, más diferencias va a haber de una costa a otra. Pero puede ser un viaje interno, o sea, dentro de un mismo país van a haber cosas distintas. Y si lo que te interesa es la cultura de otro país, la información nos ha permitido Llevar la cultura de un país a otro en videos, en blogs, en Instagram. O sea, hay tanto que tú puedes aprender en YouTube de culturas de otro país. Hay muchos videos súper informativos, que eso es algo súper bueno que ha traído la, la información, la era de la información. Y es que las culturas, o sea, la, las culturas están en todas partes. En cualquier lugar puedes buscar información de, de un país que está a diez mil no voy a decir qué tan lejos porque no sé si eso se mide en kilómetros o en qué. En kilómetros, creo que sí. Pero nada, ya he hablado demasiado. La verdad es que Music City te amé. Me encantaste. Me encanta viajar. Cada vez que viajo me acuerdo de lo mucho que me gusta viajar y de lo... Es eh, que uno se siente que uno está como en una burbuja, literal. En una burbuja en donde todo sale bien, en donde todo el mundo está disfrutando. Así que nada, ya hasta aquí voy a dejar el video. Ay, el video, el podcast, siempre me pasa, siempre me pasa que empiezo a hablar de video cuando es un podcast, el episodio de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast. Chao.